les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Las pasadas semanas hemos venido estudiando el pasaje de Éxodo capítulo 3 en el momento en que Dios llama a Moisés para libertar el pueblo de Israel. Y hemos entrado en este estudio en el cual tú y yo nos hemos identificado con el llamado de Dios. Cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un llamado tangente y constante en la iglesia del Señor para poder convertirnos en pregoneros del Evangelio. Escúcheme bien, cuando el Señor nos llama como iglesia, nos comisiona como siervo suyo, no nos llama para llenar las paredes o llenar nuestros templos. Una de las cosas interesantes cuando uno estudia los procesos de avivamiento en diferentes partes del mundo es como Dios derrama de su espíritu, a, comienza a traer convicción de pecado, de justicia, de juicio, trae personas a los pies de Cristo, derrama de su Espíritu Santo, los comisiona, los educa, los llena de poder y automáticamente los envía a las naciones de la tierra para poder ser testigos de lo que Dios estaba haciendo. Ese es el caso, por ejemplo, del pentecostalismo aquí en Puerto Rico. El pentecostalismo llega a Puerto Rico por causa de un avivamiento que se desarrolla en Los Ángeles en una calle que se llama la calle Azusa. Un avivamiento en el cual Dios derrumba las barreras sociales, económicas, uh, raciales y derrama su Espíritu Santo sobre una comunidad a través de un hombre afroamericano llamado William Seymour, el cual dirige un movimiento en que estaban buscando el poder del espíritu. Cosas importantes que aprendieron en la calle Azusa, buscar el bautismo del Espíritu Santo, proclamar el mensaje del Evangelio, reconocer que Cristo iba a volver por la iglesia y ser comisionados a ser testigos a las naciones de la tierra. Misioneros impulsados por ese avivamiento, salen hacia las tierras de China y Japón, se detienen en Hawái y encuentran unos puertorriqueños exiliados en tierras araguayanas que fueron a trabajar en la caña de azúcar allá en tierras del Pacífico y uno de esos muchachos fue Juan L. González, el, Juan, el cual recibe el llamado del evangelio de venir a la tierra puertorriqueña una vez más y él trae el fuego pentecostal. Si no hubiese sido por ese llamado de Dios, por ese llamado del Señor, ese fuego del Espíritu en la calle Azusa, el avivamiento pentecostal no hubiese llegado a Puerto Rico. Bien importante, Dios te está llamando a ti, a un despertar del Espíritu Santo en esta tierra para este momento histórico en el que estamos viviendo. El Éxodo capítulo 3 se desarrolla en un tiempo de mucha dificultad para el pueblo de Dios, de mucha opresión 
Y Dios se le revela a Moisés en el desierto, exiliado por causa de un evento en su pasado, un uh, asesinato que hizo pensando que a través de su posición sociopolítica podría libertar a su pueblo y se encontró ahora exiliado cuidando las ovejas de su suegro, casado en tierra extranjera y ahora la revelación de Dios le impacta en esa tierra extranjera. Escúcheme bien. Quizás usted se encuentra viviendo fuera de Puerto Rico y se pregunta, ¿qué está pasando con mi isla? ¿Qué está pasando con mi tierra? Y Dios te está hoy tocando y diciéndote, yo te estoy llamando y te estoy preparando, te estoy comisionando para poder trabajar. De igual manera, muchos hermanos y hermanas que se encuentran en el extranjero, uh, en procesos de migración, se preguntan, ¿qué yo puedo hacer con aquellos que están sufriendo en mi tierra natal. Y este texto bíblico me enseña que no importa qué tierras yo pueda ser exiliado, allí la mano y la revelación de Dios puede llegar a mi vida para yo tener un encuentro con Dios. Así que no se trata de mi entorno social, de mi entorno económico, de mi estatus político o religioso. Se trata de la gracia de Dios que me alcanza aún en los confines de la tierra. Y es mi oración que hoy el Señor hable a nuestros corazones y que despierte su fuego, su Espíritu Santo en nuestras vidas, derramándolo para su gloria y para su honra. Éxodo capítulo 3, versículo 10, lee así la palabra del Señor. Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Mire qué interesante, Dios le da una señal. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Él respondió y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordarás por todos los siglos. Yo voy a detenerme ahí porque es importante poder comprender la magnitud de estos textos bíblicos en este llamado. En primer lugar, podemos retornar a lo que hablábamos la pasada semana. Dios se le revela a Moisés, la incapacidad de Moisés se revela, se, se muestra su incapacidad de poder cumplir con el llamado de Dios, 
se revela la incapacidad que él tiene más adelante, estudiaremos y podremos ver cómo él habla de que no es fluido en su hablar, la necesidad que tiene que sea Aarón en que le acompañe y Dios ha de mostrar su gracia diciéndole yo iré contigo. Y ese texto bíblico a mí me ministra en gran manera, porque nunca Dios nos va a llamar y nos va a dejar solos. La misión que Dios nos ha llamado de predicar el Evangelio ha dado su Espíritu Santo para que Él sea el que nos acompañe cada momento, en cada instante y en la manifestación de la gloria de Cristo por medio de su Espíritu, la que la iglesia ha de predicar constantemente. Así que una de las cosas que nos preguntamos hoy día es cómo vamos a transformar a los jóvenes. ¿Cómo vamos a llegar a los jóvenes? ¿Qué tipo de predicación yo tengo que hacer? ¿Qué otra uh, técnica puedo tener? Y hemos sucumbido ante la tentación de querer parecernos más al mundo para poder acercarnos a ellos. Y este texto nos revela que yo no necesito parecerme a Egipto para poder llegar a los esclavos que se encuentran en Egipcio. Yo me neces lo que necesito es tener un encuentro con la santidad de Dios y que la santidad de Dios se me meta por dentro y que Él vaya conmigo a donde yo vaya a ir. En otras palabras... Lo que cambia a una persona no es la teología que yo pueda tener o la hermenéutica que pueda desarrollar o la, el verbo que pueda tener. No son las técnicas evangelísticas las que salvan a las personas. Es el poder del Espíritu Santo que va con sus siervos y con sus siervas de tal manera que transforman la vida del creyente, de la mujer y del hombre que son impactados por su presencia. La palabra del Señor puede ser hablada de muchas maneras, expuesta de diferentes perspectivas, aún estudiadas en centros académicos sin producir absolutamente nada más allá del intelecto en aquellos que la estudian. La palabra por sí misma no tiene poder. Y yo voy a detenerme ahí porque yo sé que algunos biblistas están gritando ahora mismo. Yo conozco muchos ateos que conocen mucho de la Biblia y no han tenido la capacidad de poder ver la revelación de Dios. Yo tengo amistades judíos que pueden recitar los textos bíblicos, pero no tienen la capacidad de poder identificar a Jesús como el Mesías, aun cuando son eruditos en el Torah. Tengo hermanos, amigos, testigos de Jehová que pueden recitar la Biblia, pero no pueden ver la divinidad de Cristo con tan solo leer las sagradas escrituras. Entonces la Biblia, si narece su predicación de la revelación del Espíritu en nuestra vida, solo veremos letra y no edificará nuestras vidas. Ay, queridos hermanos, pero cuando la zarza se enciende, 
cuando la zarza es encendida en el corazón de la revelación de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que ilumina sus palabras y yo me doy cuenta que es Dios mismo el que está hablando a nuestras vidas. Necesitamos, por tanto, no solamente llevar nuestro, nuestra predicación religiosa, necesitamos ser encendidos por el poder del Espíritu Santo. Moisés conocía el llamado de Dios. Él sabía su historia. Él sabía que había sido librado de un faraón cuando intentó matar a los niños y vio la mano de Dios cuando lo pusieron en aquella cesta. Él conocía la historia del pueblo de Israel porque su madre lo crió antes de que estuviera en las manos de la hija de Faraón. Moisés conocía la historia de los hebreos, conocía la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, conocía sus leyes, conocía las promesas que Dios había hecho al pueblo. Sin embargo, Moisés se encuentra en una tierra ajena porque la letra que él había conocido y las enseñanzas que tu, su madre le habían dado, sin la experiencia del poder del Espíritu en su vida, simplemente era conocimiento y absolutamente nada más. ¿Qué capacita a Moisés para el llamado de Dios? La promesa de que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios iría con él para enfrentar a Faraón, para libertar al pueblo. ¿Qué necesita hoy la iglesia para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos? ¿Qué necesita la iglesia para poder abrir las puertas de las cárceles? ¿Qué necesita la iglesia para hacer brillar el mensaje del evangelio? Necesita la presencia del Espíritu de Dios a donde quiera que vayamos. Pentecostés llega a Puerto Rico a través de un hombre que se conoce como Juan L. Lugo. Este Juan llega a Puerto Rico sin preparación académica, sin grandes diplomas o credenciales. Llega con una visión de una tierra en el sur que él puede identificar como Ponce. Se asienta en aquella perla del sur, y comienza a predicar el único mensaje que él había conocido, el mensaje pentecostal. Comienza a predicar con pasión acerca del poder del Espíritu Santo. Cientos de personas comienzan a recibir el mensaje. El jíbaro puertorriqueño comienza a ser libertado de la opresión de la pobreza, de la opresión del analfabetismo, de la opresión del elitismo tanjante y fuerte de esa época del 1916-1930. Pentecostés en Puerto Rico significó la llegada del Espíritu de Dios a libertar un pueblo que se encontraba oprimido y vino a libertarlo y a levantarlo. No utilizó a un hombre de mucha erudición, Utilizó un jíbaro exiliado, el cual recibió en Hawái el mensaje del Evangelio. Queridos hermanos, Moisés, al escuchar la palabra del Señor y escuchar, ve, ve, 
porque yo estaré contigo, recibe una comisión y una señal. Esto te servirá por señal, dice el versículo 12. Cuando hayas sacado a Egipto, de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿De dónde está hablando? Del monte Moriá, del monte del, de, del, del, del monte Oreb. ¿Dónde es ese monte? Se le conoce también como el monte Sinaí, el monte que echa humo, el monte donde la revelación de Dios desciende el monte donde se enciende la presencia de Dios y descienden sus leyes, sus mandamientos, el monte donde Moisés ve la gloria de Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Moisés? Yo te estoy llamando para que puedas predicarle a este pueblo, los puedas sacar de su esclavitud, no para que tu nombre sea exaltado. Yo quiero que los traigas al monte para que yo pueda revelarme a sus vidas. Voy a detenerme para explicarlo. Dios no está levantando a una iglesia para crear más denominaciones, para crear una religión. Dios está levantando su iglesia y llamando a una iglesia para que pueda ser capaz de entrar a aquellos que están afligidos y que puedan traerlos como señal al lugar de la revelación de la presencia de Dios para él derramar sobre su vida, sus leyes, sus mandamientos y que puedan ver la gloria de Dios y participar del fuego del Espíritu en sus vidas. Esta revelación y este llamado que Dios le dice como señal a Moisés es que la participación de la gloria de Dios no es exclusiva para un siervo, sino que es de apertura para todo el pueblo de Dios. Mire, escúcheme bien. Yo necesito que hoy entendamos algo. Los siervos de Dios no son llamados a aportar una unción que el pueblo de Dios no pueda tener. Voy a repetirlo para que lo puedas entender. El hecho de que Dios me haya llamado a mí para predicar el Evangelio no me, con, no me coloca en un lugar elitista dentro del pueblo de Dios. No hay judío o griego, no hay hombre o mujer, no hay un ungido de Jehová, solo hay un ungido y ese es Cristo. Esta palabra está revelando con años de anticipación que Dios desea abrir las puertas de los cielos para derramarse sobre todo el pueblo, para derramar su gloria sobre todo el pueblo. Y esto te servirá de señal a ti, Moisés. Yo voy a estar contigo para que libertes el pueblo y cuando libertes el pueblo tú los vas a traer a este lugar y ustedes ellos van a ver mi gloria en este lugar. El pueblo de Israel decidió quedarse lejos del monte eventualmente y permitir que solo Moisés fuera. Cogieron miedo a Dios. Necesitó haber otro monte donde viniera el Hijo de Dios y se entregara por nosotros y nuevamente abriera los cielos. Y hoy la iglesia es llamada por Dios a llevar el pueblo una vez más al monte de Dios. No un monte que ahora echa humo, no un monte donde hay una zarza que no se quema, sino un monte donde hay una cruz. Sí, hermano, el mensaje de la iglesia 
sigue siendo el mensaje del monte, el mensaje de la cruz del Calvario, el mensaje donde la cruz nos comunica con Dios y nos revela sus leyes, nos revela sus mandamientos, nos confronta con nuestro pecado, pero nos acerca ante la presencia de Dios, porque nos da un nuevo pacto, un pacto en su sangre, por el cual tú y yo podemos ser salvos. Dios le dice a Moisés, esto te será por señal. Una vez tú libertes el pueblo, el pueblo irá al monte y allí me van a adorar. Queridos hermanos, cada vez que tú y yo predicamos de la cruz, lo único que hacemos es provocar que aquellos que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra tengan que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un mensaje en estas palabras, un mensaje a volver al mensaje de la cruz. Moisés no es llamado por Dios a agarrar al pueblo y introducirlo a la tierra prometida. La señal que Dios le da al pueblo, le da a Moisés, es, yo voy a estar contigo para que libertes el pueblo y traigas el pueblo a este monte, porque es en este monte que yo me voy a revelar al pueblo. ¿Qué es lo que busca Dios con el mensaje? ¿Qué es lo que busca Dios con su llamado? Que provoquemos en el corazón de los hombres y las mujeres que puedan venir al monte de Dios, tener un encuentro con Él, que descienda la gloria de Dios en su vida, que desciendan sus leyes y mandamientos, que ya no estén en tabla, sino que sus leyes y mandamientos sean escritas en los corazones, no en tablas de piedra, sino en corazones de carne y hueso. El mensaje de la cruz, el mensaje de la reconciliación de una humanidad que ha sido azotada por el pecado, alejada de Dios. Pero Dios los acerca por medio de su escogido, el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. No se trata de Moisés, ¿quién soy yo? No se trata de Luis Paz, no se trata del apóstol o de los pastores. Se trata de que Dios va delante nuestro, abriendo caminos, dividiendo el mar rojo, para que tú y yo podamos llegar a la cruz y tener un encuentro con su presencia. Es en ese lugar que Dios se le revela a Moisés y le dice en el versículo 13, He aquí yo hago los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, cuál es el nombre que les voy a hablar. Versículo 14, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ay. Ay, Señor, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, en hebreo Shabé, no tiene consonantes, el nombre que es sobre todo nombre, el Dios de vuestros padres, 
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a nosotros, a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará por todos los siglos. Dios llama a Moisés, le revela su gloria en aquel monte. No te acerques, no estás listo aún. Yo te estoy llamando, quita el sandalia de tus pies, quítala, quítala. Moisés se tira en adoración, se expone ante su incapacidad. Le pregunta a Dios cómo es posible que él lo vaya a hacer y Dios le promete que va a ir con Moisés. Pero no solamente le promete que va a ir con él, le dice tú vas a traer ese pueblo porque voy en el poder de mi espíritu contigo porque quiero revelarme al pueblo. Y Moisés le dice, Dios... Cuando ellos me pregunten de qué voy a hablar y Dios no le dice, háblales de ti, háblales del testimonio, háblales de la salsa, háblales. Dios le dice, cuando ellos te pregunten, dile que yo soy, te envío. Aleluya. Porque es el nombre que es sobre todo nombre, el que hace que las rodillas de los que estén en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se postren y vean las maravillas de Dios. Oh, Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pero ya yo no voy a ser conocido como el Dios de la antigüedad, yo voy a ser conocido como el Dios de hoy, el Dios eterno que se revela a través de su escogido. ¿Qué nos está diciendo este texto? Que cuando tú y yo predicamos es Dios mismo el que desciende y revela su gloria de tal manera de que ya no sea un cuento de camino o una historia de otra persona se convierta en mi propia historia y yo sea capaz de conocer el nombre de Dios. La palabra del Señor nos enseña que los discípulos se acercan a Jesús y le dice revelanos al Padre. El deseo del ser humano de poder conocer a Dios. Por favor, revélanos quién es Dios. Contéstanos nuestras preguntas existenciales. Y el Cristo de la gloria le dice a sus discípulos, tanto tiempo llevan conmigo y no me habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Oh, hermanos queridos, cuando tú y yo predicamos de Cristo, cuando tú y yo llevamos el pueblo a la cruz y les permitimos al pueblo a través del mensaje entender que se trata de Cristo, se trata de la revelación del Hijo de Dios, les llevamos a tener un encuentro con Dios mismo y Dios se personifica en la vida de cada uno de nuestros oyentes. Es mi oración que hoy sea esta tu experiencia a través de este mensaje. Porque no se trata de las experiencias que el doctor Paz puede tener, se trata de la experiencia que tú puedas tener con el Cristo resucitado. Saulo de Tarso iba de camino a Damasco con una agenda ya puesta en sus manos. Fue el encuentro de camino a Damasco que cambió su vida para siempre. Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Le dijo Saulo. Sin poder ver por la luz resplandeciente. Yo soy Jesús a quien tú persigues. 
La iglesia tiene que volver a predicar a Cristo. El mensaje cristocéntrico siempre llevará a una humanidad perdida a los pies de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Yo soy me envió, yo soy el que soy. Con este nombre me conoceréis por siempre. ¿Cómo conoces a Dios? ¿Cómo sabes que Dios está presente si no sabes cómo se llama? ¿Cómo puedes adorar a un Dios que no ves, que no entiendes nada sobre de Él? ¿Cómo puedes amar a un Dios que no le has visto ni le conoces? Tienes que ver a Cristo. Tienes que hoy entregarle tu vida a Jesús. Tienes que hoy acercarte a Cristo y al acercarte a Él le vas a amar con todo tu corazón. Su Espíritu Santo encenderá una llama en tu corazón, arderá un fuego impactante. Ya no buscarás la Biblia como una disciplina, la buscarás porque necesitas conocer más de Él. Ya no irás a la iglesia para cumplir con un domingo sino que te gustaría que todos los días fueran un domingo, un día del Señor. Vivirás apasionado porque la revelación de Cristo ha venido a ser el centro de tu vida y no concibes otra cosa más que vivir hoy para la gloria de Dios. Cristo nos lleva a tener un encuentro con Dios. Su palabra inspirada por el Espíritu nos revela a Cristo y Cristo nos revela su gloria. Queridos hermanos, un mundo en pecado que vive esclavo de la maldad ante un COVID-19 que ha mostrado nuestra fragilidad necesita que el mensaje del Evangelio vuelva a resonar como en los 1900 trajeron libertad, trajo libertad al jíbaro puertorriqueño. Hoy haya mujeres y hombres llenos del Espíritu que impacten cada rincón de esta isla y del mundo entero a tener un encuentro con la gloria de Dios. Inclina tu rostro. Oremos al Señor. Padre, gracias por el mensaje del Evangelio. Has puesto este mensaje en vasos de barro. Yo te pido, Señor, que te glorifiques y llenes a mis hermanos de tu gloria. Levanta una generación llena de tu presencia. En mi oración, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com 
Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.